0: Cześć, witam Ciebie na blogu Historyczny Ambasador, a to jest podcast Depesza Dyplomaty. Ja nazywam się Igor Miasnikow, jestem twórcą bloga geopolitycznego Historyczny Ambasador, a dzisiaj porozmawiamy na temat asymetrycznych działań wzmacniających rolę Rosji na arenie międzynarodowej. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku na arenie międzynarodowej nastąpił koniec pauzy strategicznej. Zapoczątkowany został proces policentryzacji świata z podziałem globu na strefy wpływów mocarstw. Oznacza to, że nastąpił koniec jednobiegu nowej chwili, która była anomalią w stosunkach międzynarodowych z historycznego punktu widzenia. Amerykański liberalny ład dobiega końca w formie w jakiej obecnie funkcjonował od zakończenia II wojny światowej i ustaleniami z Bretton Woods, które ustanowiły instytucje międzynarodowe strzegące wystandaryzowane normy prawne zapewniające swobodę wymiany kapitału, towarów, przepływu ludzi, wiedzy oraz promowania konkurencji wśród przedsiębiorców. Państwa należące do cywilizacji Zachodu posiadają coraz mniejszy udział gospodarczy w globalnym PKB, demograficznie stają się mniejszą częścią świata, a inni gracze z pozostałych cywilizacji rozwijają się znacząco dynamicznie pod względem gospodarczym, innowacyjnym oraz demograficznym. Świat Zachodu jest na tyle gospodarczo dojrzały, że nie jest w stanie utrzymać tak wysokiego tempa wzrostu w porównaniu do innych regionów świata. W światowym podziale pracy umiejętność kodowania będzie przepustką do nowoczesności dla państw, które wezmą udział w nowym rozdaniu mocarstw. W książce Homo Deus, krótka historia jutra, autorstwa Yuvala Noa Harariego możemy wyczytać, że ludzkość ma dwa wektory rozwoju, jedną z nich jest transhumanizm, a drugą z nich dataizm. W dobie obecnego poziomu rozwoju technologicznego i dostępnych narzędzi zarządzania Big Data, korporacje międzynarodowe rywalizują o pozyskanie jak największej ilości informacji. Dataizm, o którym mówi Harari, jest obecnie powodem nowego wyścigu zbrojeń, przede wszystkim pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dzięki właściwemu skonfigurowaniu dostępnych baz danych można kodować lepsze algorytmy i rozwijać kolejne fale technologiczne. Pierwsze dwie są częścią naszego świata, fala internetowa oraz biznesowa. Obecnie rozwijamy trzecią falę rozwoju sztucznej inteligencji, fazę percepcyjną, czyli przeniesienia świata fizycznego do świata cyfrowego, np. rozpoznawanie twarzy. Ostatnią fazą rozwoju sztucznej inteligencji będzie fala autonomiczna, która będzie miała największy wpływ na nasze życie, ponieważ będzie to faza powstania inteligentnych robotów, dronów oraz samochodów. I w tych obszarach toczy się nowy technologiczny wyścig zbrojeń. Technologie informacyjne, informatyczne i biotechnologiczne są narzędziami, dzięki którym rewizjonistyczne państwa Eurazji mogą wybierać Amerykańskie wpływy gospodarcze, militarne, a więc i polityczne. Amerykanie wycofując się z partycypacji w Eurazji i przyjmują strategię offshore balancing. Rosja staje przed ciężkim zadaniem utrzymania swojej siły politycznej na arenie międzynarodowej ze względu na ograniczone możliwości gospodarcze. W okresie przedpandemicznym Rosja rozwijała się w tempie 1,5-2% PKB. Jednak jest to rozwój niezauważalny w skali tak ogromnego geograficznie państwa, jakim jest Federacja Rosyjska. Pomimo sankcji i wahających się nastrojów społecznych, Rosja jest obecnie państwem stabilnym, które rozwinęło w sposób znaczący strategię prowadzenia skutecznych działań w cyberprzestrzeni, działań, walki oraz potencjału nuklearnego w zintegrowany system walki asymetrycznej z wielkimi potęgami, takimi jak Stany Zjednoczone, NATO oraz Chiny. Rozwój technologii oraz zdolności cybernetyczne spowodowały, że armie obecnie nie mają frontów, czy linii walki. Została stworzona przestrzeń walki. Główną zmianą, jaką niesie za sobą wojna nowej generacji jest tzw. walka o infrastrukturę mentalną społeczeństwa. Dotychczasowy bierny konsument, czyli użytkownik, stał się współtwórcą kreowania narracji informacyjnej oraz wpływania na nią. Panowanie nad przestrzenią geograficzną graficzno fizyczną można zapewnić poprzez wpływanie na sferę informacyjną, ponieważ angażuje się w to społeczność cywilną. Jest to rodzaj wojny nieliniowej, dyfuzyjnej, która toczy się w czasach pokoju w świetle kamer. Jest to geopolityka informacyjna, bądź inaczej mówiąc zdolności do prowadzenia głębokiej dywersji informacyjnej. Niesie to za sobą korzyści i zdolności do realizowania wpływów politycznych niewspółmiernie wysokie do nakładów kosztów, np. Na dywizji zajmującej dane terytorium i ostrej reakcji społeczności międzynarodowej nakładają sankcje gospodarcze. Regionalne mocarstwa realizując owe założenia postanowiły stworzyć media narodowe. Rosjanie w 2005 roku utworzyli kanał informacyjny Russia Today oraz w 2014 roku agencję informacyjną Sputnik. W 1996 roku wystartowała telewizja Al Jazeera należąca do Kataru. W 2000 roku Chiny stworzyły kanał telewizyjny China Global Television Network oraz wzmacniały swoją pozycję międzynarodowej dzięki agencji prasowej Xinhua. Są to media informacyjne o międzynarodowym zasięgu prowadzone w językach lokalnych, dzięki czemu media te przekonują społeczeństwo krajów np. krajów zachodnich do tego, iż nadawana przez nich narracja jest właściwa. Z tego powodu w zachodniej sferze są one zwalczane i przedstawiane jako nierzetelne agencje informacyjne tworzące fake news. Jest to w mierze rację, ponieważ media te są pozyskiwać głosy niezadowolonych ludzi i tworząc zamęt mentalny w percepcji społeczeństwa. Rosjanie poprzez Web 2.0, social media i stworzenie runetu w sposób znaczący wpływają na percepcję Rosji w jej bliskiej zagranicy, prowadząc operacje dezinformacyjne oraz działania o niskiej częstotliwości. Jest to tak zwana doktryna gerasimowa, która powstała w 2013 roku, a następnie została zmodyfikowana w 2019 Dr Leszek Sykulski uważa, że doktryna Gerasimowa nie istnieje i jest bardzo udaną operacją rosyjskich służb specjalnych. Według Gerasimowa najistotniejszym znaczeniem do prowadzenia elementów dywersyjnych są niemilitarne środki działań wojennych, takie jak social media, instrumenty ekonomiczne, humanitarne i polityczne. Wykorzystanie siły militarnej jest dopuszczalne jedynie w późniejszych fazach konfliktu w celu osiągnięcia celów politycznych lub militarnych. Technologie informacyjne natomiast umożliwiły na sprawne komunikowanie się pomiędzy dowództwem a operującymi siłami wojskowymi. Cele w w założeniach doktryny Gerasimowe mogą być osiągnięte poprzez nakładanie m.in. sankcji gospodarczych, czy izolację polityczną na arenie międzynarodowej bądź regionalnej, na blokadzie szlaków komunikacyjnych, zastraszanie użycie siły wojskowej, wprowadzenie działów sił międzynarodowych, argumentując ochroną praw człowieka, czy tworząc koalicje balansujące. Obecnie ciężko jest określić, kiedy następuje przekroczenie granicy pomiędzy stanem pokoju a stanem wojny. Zanika także luka pomiędzy działaniami taktycznymi oraz operacyjnymi, ponieważ działania stają się bardziej aktywne, manewrowe, dynamiczne i produktywne. Działania asymetryczne i przeniesienie walk w strefy działań pośrednich pozwalają na wyrównanie przewagi wroga w walce kinetycznej, m.in. poprzez robotyzację armii oraz rozwój sztucznej inteligencji. Istotą działań jest zniszczenie potencjału militarno-ekonomicznego przy dokonaniu precyzyjnych i krótkotrwałych uderzeń w infrastrukturę krytyczną lub przy wykorzystaniu sił specjalnych. Gierasimow stwierdza, że w nowoczesnych konfliktach kluczowych jest ochrona swoich obywateli, obiektów strategicznego przeznaczenia oraz infrastruktury odpowiedzialnej za łączność. Włodzimierz Bączkowski stwierdził, że głęboka akcja polityczna nacechowana treścią dywersyjną, rozkładową i propagandową jest główną siłą Rosji i przyczyną jej trwałości. Cele polityczne Rosja musi dostosowywać do dostępnego spektrum środków, a czynniki moralne nie mogą być pominięte w dyskusjach o potencjalnym konflikcie. Siła Rosji nie tkwi w jej gospodarce czy wojsku. Jej siła tkwi w prowadzeniu działań dywersyjnych wobec swojego otoczenia, prowadząc walkę informacyjną, działania w cyberprzestrzeni, walkę wywiadów, walkę o narrację historyczną, etc. Jest to wojna nowej generacji, w której prowadzone są akcje propagandowo-dywersyjne poniżej progu otwartego konfliktu. Walka wywiadów jest jedną z najistotniejszych bitew w obecnych czasach. Zdolności armii znajdują się na dalszym planie. To służby manipulują ludźmi, a obecnie społeczeństwo ma istotny wpływ na bieg wojny i na decyzje polityczne. Rosjanie wyspecjalizowali. Wydawali się w prowadzeniu walki informacyjnej, a także prowadzeniu biznesu w tej sferze. Między innymi przemysł zbrojeniowy Czech oraz Słowacji należy w znacznej mierze do kapitału rosyjskiego. Rosjanie skupiają się na rozszerzaniu swoich wpływów względem determinizmu geograficznego, by zapewnić bezpieczeństwo rdzennym obszarom swojego kraju oraz zwiększyć możliwości gospodarcze. Geografia pod względem politycznym jest neutralna, jednak w warunkach strategicznych kontrola pewnych obszarów jest sojusznikiem geograficznym aniżeli jest neutralna i można skutecznie oddziaływać na wroga. Granice państw rosyjskiej Bliskiej Zagranicy, Bałkanów oraz na Bliskim Wschodzie są wysoce Stabilne ze względu na historyczne resentymenty pomiędzy tymi krajami, a przede wszystkim na rozmieszczenie mniejszości etnicznych, które zamieszkają w tych krajach. Ze względu na religijną przynależność, a więc cywilizacyjną, są one w stanie utworzyć punkty zapalne do potencjalnego konfliktu zbrojnego. Podobnie jest w Prybałtyce, gdzie Rosjanie mogą wykorzystać swoją mniejszość etniczną i wkroczyć do tychże krajów w obronie swoich obywateli. Jednak jest to ostateczny wariant, ponieważ wystarczy, że w demokratycznych wyborach parlamentarnych rosyjskie partie dojdą do władzy i mogą wycofać się z NATO. Jest to bardzo niebezpieczny stan. Ponieważ zachwieje fundamentami NATO. Rosjano marzy się o pomiędzy krajami NATO w taki sam sposób jak Amerykanom marzyło się, by nastąpił rozdźwięk sino-sowiecki w latach 60. XX wieku. W rejonie Kaukazu jest wiele zamrożonych konfliktów pomiędzy państwami, m.in. ostatni spór o Górny Karabach, kwestia rzezi Ormian, czy kwestia kurdyjska. W Azji Centralnej istnieje spór pomiędzy państwami, m.in. do zasobów Morza Kaspijskiego czy Kotliny Fergieńskiej. Na Bałkanach Rosjanie są aktywnymi uczestnikami w celu załagodzenia sporów, występując jako mediator. Ważnym elementem Elementy polityki zagranicznej Rosji jest Cerkiew, która współpracuje z kremlowskimi elitami i tym samym buduje swoją pozycję na Bałkanach czy innym regionie. Rosjanie na każdym z tych obszarów działają w wymiarze politycznym, instytucjonalnym, bezpieczeństwa oraz soft power, a także gospodarczym, preferując porozumienia bilateralne z każdym z państw, ponieważ mogą oddziaływać z pozycji siły. Rosjanom w każdym z tych regionów zależy, aby utrzymywać sytuację kontrolowanej niestabilności. Teraz przejdziemy do zagadnień związanych ze sprawami gospodarczymi i skupimy się na procesie odbudowy wpływ rosyjskich w dalszej zagranicy i przełamywaniu kontynentalnej hegemonii Chin. Tak jak każde inne państwo, Rosja musi inwestować w projekty infrastrukturalne, ponieważ są one multiplikatorem wzrostu gospodarczego poprzez zwiększanie interakcji międzyludzkiej rozhandlu. Obszary zaniedbywane przez państwo lub w których dane państwo nie czyni modernizacji wyznacza własną słabość. By minimalizować przewagę, którą posiada przeciwnik Rosja musi postępować agresywnie wobec swoich konkurentów. Rząd rosyjski ma w planach przeznaczyć około 3% PKB na rozwój projektów infrastrukturalnych. W latach 1995-2016 Indie przeznaczyły około 1% na rozwój infrastruktury i utrzymały roczny wzrost na poziomie 7%. Turcja z kolei przeznaczyła na projekty infrastrukturalne około 0,8% PKB i osiągnęły średni wzrost na poziomie 4,7%. Rosja przeznaczyła około 1,3% PKB i osiągnęła wzrost na poziomie 3,1% PKB. W 2018 Roku Władimir Putin podpisał dokument pod tytułem Prezydenckie Rozporządzenie Wykonawcze w sprawie celów narodowych i celów strategicznych Federacji Rosyjskiej do 2024 roku, którym nakreślone są najważniejsze ramowe cele Rosji do 2024 roku. Są to m.in. przyspieszenie wdrożenia technologii digitalnych w sferę gospodarczą oraz socjalną, zapewnienie makroekonomicznej stabilności, włączając w to cel inflacyjny na poziomie 4%, wprowadzenie Rosji do grona 5 największych gospodarek świata. Wspieranie wysoko produktywnych przedsiębiorstw zorientowanych na eksport, przede wszystkim kompleksu rolno-przemysłowego, jak i przemysłu przetwórczego, opierając się na nowoczesnych technologiach i wysoko wykwalifikowanych pracownikach. Federacja Rosyjska dalej pragnie rozwijać korytarze handlowe na kierunkach wschód-zachód, wpisując się tym samym w Belt and Road Initiative, oraz północ-południe, łącząc Rosję oraz Indie, wzmacniając zdolności przeładunkowe portów rzecznych na rosyjskim Dalekim Wschodzie, północnym zachodzie, korytarzy Wołga-Morze Kaspijskie oraz Azow-Morze Czarne. Istotnie będą rozbudowywane korytarze kolejowe do portów w Azowie oraz Noworoskisku. Zgodnie z założeniami, Rosja będzie dążyć do zmniejszenia czasu przeładunku ze statków na kolej do 7 dni, zwiększając czterokrotnie częstotliwość przepustowości kolejowej, tworząc nowe centra logistyczne i transportu multimodalnego, zwiększając fracht cargo do 80 milionów ton na trasie północnego szlaku arktycznego. Istnieje także koncepcja nowego polarnego szlaku wiodący przez Jakusk i rzekę Leny, czyli obszary, które nie są kontrolowane przez floty Stanów Zjednoczonych. Rosyjski RZD i Deutsche Bank są wykorzystać transport intermodalny z kolei na promy, wykorzystując port w ust koło Petersburga, używając wielkich barek, by połączyć Rosję oraz Niemcy. Alternatywą może być transport z Kaliningradu do portów niemieckich, omijając Europę Środkowo-Wschodnią. Nie da się jednak ominąć Europy Środkowo-Wschodniej, można jedynie ograniczyć w znaczącym stopniu doprowadzenia wymiany handlowej. Na cele przedstawione w rozporządzeniu prezydenckim Rosja przeznaczy około 390 miliardów euro do 2024 roku. Na przebudowę infrastruktury będącej w rdzennych obszarach kraju zostało przeznaczone około 80,5 miliarda euro, czyli 25% całkowitej kwoty. Na rozwój infrastruktury drogowej przeznaczony zostało 64,5 miliarda euro, a na cele ekologiczne, czyli m.in. walkę z zanieczyszczeniami powietrza oraz dbaniem o wielkie obszary naturalne, zostało przeznaczonych 54,5 miliarda euro. Projektem, który ma wzmocnić połączoność Europy oraz Azji, ma być budowa liczącej 8 tysięcy kilometrów czteropasmowej autostrady łączącej Mińsk z kazachskim Sagrachinem. Obecnie budowany jest odcinek 2000 km, który ukończy całą trasę i za około 12 lat rozpocznie ona funkcjonować. Trasa ta zmniejszy czas transportu towarowego z Europy do Chin do około 12-14 dni, a więc króci czas transportu o około tygodnia względem transportu kolejowego, który trwa od 15 do 21 dni, czy względem transportu szlakami morskimi, które wymagają 21 albo nawet 45 dni, by dostarczyć towary z Chin do Europy. Będzie to impuls do rozbudowy sieci głównych dróg w Azji Centralnej. Realizacja projektu pochłonie około 600 miliardów rubli, czyli około 10 miliardów euro. Chińczycy zainwestowali w projekt kolei dużych prędkości Kazań Moskwa. Przez niż w ogród oraz Wladimir. Trasa ta skraca czas podróży o prawie 11 godzin. Rosjanie będą zaangażowanymi na Bliskim Wschodzie, prowadzą dyplomację gospodarczą na najwyższym światowym poziomie. Będą zaangażowanymi w Syrii, współpracując z Iranem w aspekcie gospodarczym oraz koordynują działania operacji lądowych sił Iranu oraz rosyjskiego lotnictwa. Należy pamiętać, że Iran jest największym konkurentem Federacji Rosyjskiej o rynek europejski. Amerykańska polityka sankcji wobec Iranu sprzyja rozwijaniu biznesu rosyjskiego w tym kraju, który pozyskuje lukratywne kontrakty energetyczne. Iran poprzez amerykańskie sankcje traci impet gospodarczy, a więc traci wpływy polityczne w krajach, które je zdobył przez ostatnią dekadę. Takim krajem jest w szczególności Syria, a utracone wpływy przez amerykańskie sankcje są zyskiem wpływów Rosji w Syrii, kosztem Iranu. Potencjalna daleka blokada wykonana przez Amerykanów w ciśnieniu Ormus jest pozytywnym sygnałem dla Federacji Rosyjskiej ze względu na zamknięcie morskiej drogi eksportu gazu oraz ropy naftowej, co w konsekwencji powoduje, że Rosja jest najistotniejszym graczem w zakresie gwarancji eksportu surowców energetycznych na rynki europejskie, z dużym Działem Turcji jako swojego partnera. Następstwem jest rozwijanie więzi gospodarczych Rosji z Iranem oraz ukierunkowanie tych relacji na tworzenie wspólnej infrastruktury w projekcie międzynarodowego korytarza transportowego Północ-Południe, którego rynkiem zbytu mają być Indie. Rosyjskie Ministerstwo do Spraw Energii podpisało memorandum z Iranem oraz Pakistanem w sprawie uczestnictwa w budowie gazociągu Iran-Pakistan-Indie, a obecnie przeprowadzane są negocjacje z Indiami. Natomiast sprawa Kaszmiru może spowodować, że zostanie rozbudowana jedynie jedna nitka gazociągu Iran-Pakistan o przepustowości rocznej 20 Miliardy metrów sześciennych z perspektywą wzrostu przepustowości do 55 miliardów sześciennych, czyli tyle, ile ma Nord Stream 2. Konkurencyjnym projektem jest gazociąg Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-India w skrócie TAPI o rocznej przepustowości 3,2 miliarda metrów sześciennych, a złoża gazu są ulokowane w turkmeńskim Glickim. Gazociąg TAPI przebiega wzdłuż autostrady Kandahar-Herat, który łączy oba strategiczne miasta, by następnie móc połączyć się z Kabulem. Dodatkowo Expo Bank Russia jest zainteresowany otwarciem działalności w sektorze pakistańskiej bankowości. Rosjanie pomimo otwartej współpracy z Turcją na rzecz Nowego Ładu na Bliskim Wschodzie, współpracują z każdym z państw na Bliskim Wschodzie, nawet także z Kurdami. Rosniew przejął 60% udziału w kurdyjskim przedsiębiorstwie Kar, co pozwoli mu na kontrolę najistotniejszego rurociągu w irackim Kurdystanie. Podpisany kontrakt przedpłaty na zakup kurdyjskiej ropy opiewa na wartość jednego. Miliarda dolarów oraz daje 80% udział w produkcji kurdyjskiej ropy z pięciu złóż na terenie irackiego Kurdystanu. Pomimo tego, Kurdowie upatrują swoją niepodległość dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Rosjanie natomiast chcą stworzyć nowy ropociąg z Kirkuku do granicy z Turcją, omijając terytorium irackiego Kurdystanu. Porzucenie Kurdów przez Stany Zjednoczone tworzy niepewność w innych graczach na Bliskim Wschodzie oraz w strukturach NATO. Rosjanie natomiast konsolidują swoje wpływy w tym regionie. W 2019 roku Rosja, Azerbejdżan oraz Iran podpisały porozumienie w sprawie przeprowadzenia studium wykonalności stworzenia jednolitego systemu połączeń sieci elektronicznych w korytarzu północ-południe North-South Energy Corridor. Jest to odcinek większego połączenia, jakim jest korytarz transportowy północ-południe, który zaczyna się w Rosji przechodzi przez Iran, by osiągnąć rynek zbytu Indii, o którym wcześniej mówiliśmy. Jest to projekt multimodalnych połączeń kolei, autostrad, energetyki oraz frachtu, który ma podnieść intensywność wymiany handlowej pomiędzy krajami. W 2018 roku Rosja udzieliła kredytów na rozwój infrastruktury w Iranie na potrzeby korytarza transportowego północ-południe w wysokości 3 miliardów dolarów. Rosja jako jedno spójne państwo proponuje stabilność przewozu towarowych poprzez wyeliminowanie pośrednich krajów dla państw azjatyckich, by osiągnąć zachodnioeuropejskie rynki zbytu. Korytarz ten może być rozbudowany w stronę portu w Petersburgu. Należy pamiętać o inicjatywie kolejowego Nord Stream z pominięciem terytoriów krajów Europy Środkowo-Wschodniej, osiągając bezpośrednio rynek niemiecki. Iran wraz z Rosją podpisał porozumienie współpracy pomiędzy swoimi marynarkami wojennymi na Morzu Kaspijskim. Irański ambasador w Rosji, Medi Sanay, zaproponował zwiększenie ruchu towarowego kargu poprzez komercyjny port morski w Machaszkale oraz wybudowanie bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Mahaszkalem a Teheranem. Rosjanie zaoferowali Iranowi możliwość wykorzystywania ponad 100 km wewnętrznego systemu rzecznego Wołga łączącego Morze Kaspijskie z Morzem Azowskim i Morzem Czarnym do eksportowania irańskiej ropy naftowej. Ma to być alternatywna trasa dla handlu przez kanał sueski, który jest kontrolowany przez amerykańską projekcję sił. W 2018 roku Nursan Nazarbayev zaproponował utworzenie 700-kilometrowego rzecznego kanału euroazjatyckiego, który miałby połączyć kraj Azji Centralnej poprzez Morze Kaspijskie z Morzem Czarnym. Projekt ma skrócić dotychczasową trasę docierając do obszaru systemu Wołga Don o 1000 km oraz będzie posiadał przepustowość do 45 milionów ton rocznie. Ten projekt jest szczególnie ważny dla samego Kazachstanu, Azerbejdżanu, Turkmenistanu oraz Iranu. Natomiast trasa będzie znajdować się pod kontrolą Rosji. Należy pamiętać, że Iran jest naturalnym rywalem Rosji o rynek europejski. Dzięki amerykańskim sankcjom gospodarczym Rosjanie mogą podporządkować sobie kluczowe gałęzie gospodarcze Iranu. Europa jest zainteresowana współpracą energetyczną z Iranem, który nawołuje do stworzenia kartelu gazowego. W przyszłości dzięki LNG może powstać kartel podobny do OPEC. Nie może on powstać w chwili obecnej, ponieważ rynek gazu nie jest rynkiem globalnym, a dzieli się na trzy wielkie niezależne od siebie rynki. Rynek europejski, rynek amerykański oraz rynek azjatycki z niezależną od siebie infrastrukturą przesyłową. Rosja, Indie oraz Iran są zdeterminowane do wspólnego rozwijania liczącego 7200 tysięcy km korytarza transportowego północ-południe. Będą to intermodalne korytarze kolejowe, morskie oraz drogowe. Jedna z głównych tras wiedzie z Indii do irańskiego portu Bandar Abbas, części na Ormus, w którym dokonuje się 70% ogólnego irańskiego przeładunku morskiego i z którego towary będą przetransportowywane do drogą lądową do Bandar Anzali, Morze Kaspijskie, by dotrzeć drogą morską do rosyjskiego portu w Astrachaniu i być rozładowywanym na kolei w kierunku Moskwy i dalej na rynki europejskie. Trasa ta skraca czas oraz koszty fraktu o 40%. Czas transportu pomiędzy Mumbai'em a Moskwą wyniesie 20 dni. Przewidywana przepustowość roczna szacowana jest na 30 milionów ton towarów. Dla Indii ważnym partnerem w projekcie Korytarza Północ-Południe jest Afganistan, który omija Pakistan, a więc omijany jest o kaszmir Inną trasą jest transport towarów do portu Habahar w cieśni Ormuz w kierunku afgańskiego miasta Mijalek poprzez połączenie kolejowe Habahar-Zehandan-Mashat lub habahar Parai bam by połączyć się z Heratem oraz Urbez. Termes. Rosyjskie koleje RGD oraz największy indyjski przewoźnik kontenerowy drogą kolejową Concor podpisały memorandum o rozwijaniu współpracy na międzynarodowych korytarzach transportowych, w tym korytarzu transportowego północ-południe. Rosyjskie zaangażowanie w Syrii jest podyktowane nie tylko walką z terroryzmem, aby chronić swoich granic operując na wysuniętych pozycjach, ale również zablokowaniem zachodnich projektów energetycznych. Odkryte złoża w Izraelu, Syrii oraz na Cyprze spowodowały wyścig o dominację energetyczną na Bliskim Wschodzie, a więc także o przywództwo w świecie muzmańskim jednym z najistotniejszych graczy na rynku gazu, w tym LNG. W 2009 roku został wysunięty projekt eksportu zasobów gazu z Kataru przez Arabię Saudyjską, i Jordanię, Syrię i Turcję, włączając się w projekt gazociągu na Buko do Europy. W wielkiej strategii włączony był azerski gaz przez wykorzystanie gazociągu TANAP. W 2011 roku Syria podpisała kontrakt warty 10 miliardów dolarów z Iranem oraz Irakiem na rozwój gazociągu skierowanego na eksport na rynki europejskie o przepustowości rocznej sięgającej 240 miliardów metrów sześciennych. Po doświadczeniach z wojny irackiej na początku XXI wieku Rosja w 2015 roku zdecydowała się chronić swoje kontrakty wydobywcze w Syrii oraz skutecznie kontrolować wojskowe oddziaływanie na wschodni obszar Morza Śródziemnego, Turcję, Kaukas oraz Azję Centralną. W 2019 roku państwa należące do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej zatwierdziły dokumenty wprowadzające koncepcję wspólnego rynku finansowego pozwalającego na liberalizację przepływu kapitału oraz usług. Podczas szczytu w 2019 roku w formacie obrad Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej był rozszerzony o o Mołdawie, Iran oraz Singapur. Należy pamiętać, że Turcja wyraziła chęć wstąpienia do szanghajskiej organizacji współpracy, wstrzymując możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Podczas szczytu w Erewaniu podpisano umowę o wolnym handlu z Singapurem, a od 2018 roku Euroazjatycka Unia Gospodarcza posiada taką umowę z Iranem. W 2019 roku Serbia dołączyła do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W planach tej organizacji jest utworzenie jednolitego rynku dla przemysłu i cen gazu oraz ropy i energii elektrycznej. Dziękuję Państwu za wsparcie, za wspólnie spędzony czas podcastem Tepesza Dyplomaty i zachęcam do zapoznania się z geopolitycznymi artykułami analitycznymi na stronie historycznyambasador.com